1: Merhaba Fatma Nur, merhaba Suve, e, merhaba herkese. E, biz bugün burada e, birbirleriyle arkadaş olan e, ve birbirinin okuru olan üç şair olarak konuşacağız. E, şiir yabanidir ölmez diyen bir e, bir grup yabaninin parçası olarak buradayız aynı zamanda. 160. Kilometreden yeni çıkan dizinin çıkış noktası olan şiir öldü mü? Günümüzde şiir ve okun nerede? E, diye soracağımız, birbirimizin şiirleri hakkında merak ettiklerimizi konuşacağımız e, ve en sonunda birbirimizin e, birbirimizin e, birer şiirini okuyarak bu yayını e, sonlandıracağımız bir yayının başındayız. E, şimdi ben e, arkadaşlarıma, Şiir gulyabanidir ölmez hakkında ne düşünüyoruz? Ee, günümüz şiiri ve okuruna dair ne düşünüyoruz? Bunu konuşmak için e, sözü ilk Sude'ye bırakıyorum.
2: Herkese merhaba öncelikle. Ee, Seyhan Erosçeli'nin Şiir gulyabanidir ölmez lafı harika bir söz bence. Çünkü e, Gül yabani bir sanıdır, bir mekanda sınırlanmayan, sabit olmayan bir sarnı, zamansız bir sarnı. Gerçekten şiir gibi. Başka bir tür aklıma gelmiyor açıkçası. Her döneme göre şekil değiştiren, uyum sağlayan, uyuma boyun bükülmeyecek yerde baş kaldıran, bu kadar değişime uğrayan ve özgür olan bir tür. Şiir Ölmez, zor koşullarla mücadele edebilen bir canlı gibi. Benim aklıma kaktüsleri getiriyor ya da adaptasyon süreci çok gelişmiş bir canlı getiriyor. O yüzden manifestomuzu hatırlatmak istiyorum. Şairler var, şiir direniyor. İzciyiz biz. biz. Teşekkür ederim. Seyhan
0: Eros Çelik'in e, tespiti tabii ki doğru. Şiir yabanidir, ölüp ölüp e, dirilir diyor. Seyhan Eros Çelik doğru. Fakat e, bunun dışında günümüz şiiri ve okuruna dair de bu e, meseleyi biraz açacak olursan, bu konuda söylemek istediğim bazı şeyler var. Ee, Selim Yücel'le yaptığımız bir söyleşide ben şiir ve okur ilişkisini şiir ve toplum ilişkisinden ayrı değerlendirmek gerek demiştim. Hala daha aynı fikirdeyim çünkü okur şiirle toplum arasında şiire daha yok, yakın bir konumda duruyor ve bu mesafe gitgide kısalıyor. Teknolojik yayın imkanları, bunların birleşmesi, şiir yayınlamanın kolaylaşması, Vesaire bu mesafeyi kısaltıyor. Az sayıdaki şiir okuru şiir tarafına daha da yaklaşıyor. Yani iyi bir okur, şairliğin sadece bir adım uzağında gibi görünüyor. Fakat şiir ve okurun yakınlaştığı ölçüde şiir ve toplumun da birbirinden uzaklaştığını düşünüyorum. Ve e, şiir konsantre bir zevk nadide bir ilgi hal- alanı haline gelmesi tehlikesiyle yüz yüze. Şiirin toplum tarafından ilgi görmemesinin bugün yazılan şiirin niteliğiyle ya da işte 30-40 yıl öncesinin şiirlerine göre daha az şiir olmasıyla da ilgisi yok. Yani hem tüm dünyada hem de kendi coğrafyamızda insanların eskiye nazaran bugün şiiri ayıracağı zaman ya da onları şiire çeken sebepler vesaire hani değişmiş, azalmış Ömer Şişman'ın bir de 2015'te belirttiği Türkiye'de şiiri izleyen 300 kişi kaldı. Tespiti de gülümsetiyor bugünden bakınca şimdi. Bazen diyorum ki 300 bile e, değildir yani. E, 300 kişi bile kalmamıştır. Çünkü şairlerin e, birbirlerinin şiirini tam anlamıyla e, takip ettiği de şüpheli. Yani bu durumda Şiire gerçekten e, gulyabanilik noktasında çok fazla iş düşüyor. Yani hep hepimize iş düşüyor. Yapacak bir şey yok. Bu, bunun da böyle olduğunu kabul ederek e, yazmaya devam ediyoruz. Benim söyleyeceklerim de bunlar.
1: Teşekkürler. Ee, şiir okurluğu roman ya da okurluğu gibi değil bence. Daha bir özen, e, daha... Ee, daha bir şey okuma deneyimi istiyor. Ee, okur sayısının az olmasını e, önemsemiyorum. Ee, ben birkaç ben e, birkaç arkadaşım, birkaç e, yaşayan şair, birkaç de uzak okurla buluşsam mutlu olurum. Ee, elbette insan yazdığı şeyin e, birine ulaşmasını, e, temas etmesini, belki o birinden gelecek yorumla beslenmeyi ister. Ee, İşin esası kendi benzerlerine erişmek ister. Ben yazdığım şiirlerden bağımsız olarak şiirin bir direni zamanında olduğunu 160. kilometreden öğrendim. Biraz da şanslıyım tabii. Şiir direnirken 160. kilometreyle birlikte olmak benim için güven veren bir yanı var. Gulyabani dizisi şiir Gulyabani'dir ölmez diyor ya Bu sadece bugün için değil Gelecekte de biz şairlerin başına gelebilecek kötü şeyler için bir sigorta gibi Çok güvenli ve güçlü hissediyorum burada O yüzden bu dizinin editörleri Ahmet Güntan'a ve Ömer Şişman'a teşekkürler Ve sorulara ve cevaplara başlayabiliriz
2: Ben başlayayım e, ikinize de yönelteceğim bu sorumu kısmen de gözlememi e, Fatma Nur'un kitabı sanki bir bütün gibiydi kitap olacaklarını bilen şiirler gibiydi e, ahenkli geldiler e, Fatma Nur sen şiirlerini bir dosya adı altında mı yazdın yoksa halihazırda yazmış olduğun e, şiirleri mi birleştirdin Papa'da? Aynı soruyu e, Ervin'e de şöyle sormak istiyorum e, Roma benim kalbim yakta. Ben bu ahengi baştan sona ben onda da hissettim. Ama onu daha çok senin şiir tarzına, şiir anlayışına yordum. Acaba doğrular mı diye. Önce de Fatma Nur sana söyleyeyim.
0: Yani bir dosya oluşturacağımı bilerek mi yaptım sorusuna evet diyebilirim galiba. Çünkü aklımda nasıl şiirler yazmak istediğim önceden belirmişti. Daha doğrusu çizmek istediğim rota. Diyeyim, girmek istediğim kanalı ya da e, kulvarı bulmuştum diyebilirim. Bu görüntülerle, zihnimdeki imajlarla yola çıktım. E, tanımadıklar, işte ne diyalogları, hakikiyat danileri, diğer uzun şiirler, klasik anlamda yazdığım şiirlere yakın şiirler vesaire, hepsi e, bir bütünlük oluşturdu. Aklımdaki tarife az çok uydu diyebilirim yani, evet.
1: <Gülüyor> ee, e, Roma benim kalbim yaktaki şiirlerin e, birkaçı hariç e, hemen hepsini iki yıl içinde ve çok benzer büyük frekansları arasında yazdım. E, aileden kopuş, yeni cinsellik deneyimlerim, yaşadığım ülkeyle yüzleşme, anne babayla yüzleşme, e, ilk büyük aşk, e, hayal kırıklığı, ilk büyük hayal kırıklığı, evliliğim, e, babamın kaybı bunların hepsini Öyle yoğun yaşadım ki ben de bu kitaptaki şiirleri ayrı ayrı zamanlarda yazmış olsam bile tek bir şiir gibi görüyorum. Kitap fikrim bir konsept üzerine değildi ama sonuçta kendi şiirlerime baktığımda aslında tek bir şiiri yazmaya çalıştığımı görüyorum.
2: Teşekkürler ikinize de.
1: Sude şimdi sana bir soru soracağım. Teşekkürler. Ben de e, bize sorduğun soruyu sana sormak istiyorum aslında. Artık ilk artık ilk kitabı olan bir şairsin. E, i̇nsan kitabını eline aldığında farklı farklı zamanlarda yazdığı şiirleri bir kitap halinde gördüğünde aslında tek bir şiir mi e, yazıp yazmadığını soruyor kendine. E, bütün bunlar tek bir şiir mi? Neyin şiiri o halde? Sen nasıl hissediyorsun? E, sen de e, tek bir şiir yazmış gibi mi
2: hissediyorsun? Çok sağol. Ee, öncelikle duygularım çok karmaşık. Ee, bu kadar derin olacaklarını düşünmemiştim. Hatta hani her kitabın her aşamasında Ömer Şişman'la olan sohbetimde bana hani bir de şiir kitabın eline geldiğinde, kitap çıktığında gördü diyordu. Ve gerçekten şu an hala inanamıyorum bile. Ama söylediğin ifade belki de en yakını. Kesinlikle tek bir şiir yazmış gibi hissettiriyor kitap insana. Ne kadar hepsini farklı dönemlerde, farklı anlarda, farklı duygularda, mekanlarda yazmış olsan da tek bir kitap içinde, önünde, sana bakıyor. Üstelik başka insanların elinin altında, evinde. büyüleyici hala benim için. Peki neyin şiiri bu tek şiir diye düşünecek olursam da ilk şiir yazıyorum şiiri benim için. Çünkü yayınlatmaya başlamak benim için çok zor bir karardı şiirlerimi. Ee, sanki şahsi alanıma saldırı yapıyormuşum gibi hissediyordum. Kendimi ihanet ediyormuşum gibi saçma sapan bir psikolojisteydim aslında. O yüzden bu kadar hani şiir yazmaya başladıktan belki beş tane sonra, 2019 başında şiirlerim yayınlanmaya başlandı. Ee, pek bahsetmeyi sevmezdim. Tamamen bana özeldi, kendim için yazdığım ve benim bin, bir nevi meditasyon olarak gördüğüm bir araçtı şiir yazmak. Bu kadar
0: Evet, Elvin'ciğim e, benim sana bir sorum var şimdi. Şiirle ilgilenmeye ne zaman başladığını merak ediyorum. Seni şiir yazmaya iten esas güdü nedir diye soracağım. E, bir de yazmanın iyileştirici bir etkisi olduğunu düşünüyor musun?
1: E, şiir benim hayatımda e, hep vardı ama farklı dönemlerde ve e, farklı biçimlerde. Ben Alevi bir ailede büyüdüm. E, evimizde sürekli sözleri Yunus Emre, Pir Sultan Abdala, Hacı Bektaşi Veli'ye e, ait türküler, şarkılar dinlenirdi. E, bunların aslında birer şiir olduğunu e, hep biliyordum. E, daha doğrusu bunu bana e, öğretenin kim olduğunu hatırlamıyorum. Çok daha küçük yaşlarımda dedem, babam, annem bana bunların aslında birer şiir olduğunu söylemiş olabilir. E, şiir o zamanlar ermiş insanların e, diğer insanları iyileştirmek için, onların hayatlarını düzgünleştirmek için e, söyledikleri sözlermiş gibi geliyordu. E, ortaokuldaysa Nazım Hikmet ve Orhan Veli'yi öğrendim. Yani şiirleri ilk defa kitaplardan okumaya başladım. Onların şiirleri de e, Yunus Emreler gibi, Pir Sultanlar gibi iyi şeylerden söz ediyordu. E, onlar da ermiş olmalı gibi öyle düşünüyordum. E, Ayrıca ortaokul ve lisede e, tiyatrocu olmak istiyordum ve e, okuduğum oyunların çoğu hep şiir gibiydi. E, özellikle antik tragedyalarda oyun kişileriyle kişisel e, duygulara yönelip, kora e, ile bir kişisel duyguyu genelleştirip dinsel bir havaya sokardı. Bu bana çok e, şiirsel geliyordu. E, şiir her zaman farklı e, şekillerde hep vardı e, hayatımda o yüzden. Ee, şiir yazmaya beni iten esas güdü neydi diye sormuştum. Ee, şiir yazmayı lisede çok sevdiğim edebiyat öğretmenim Akansalinger sayesinde başladım aslında. Şiiri o kadar çok seviyorduk ki e, kanaat notumuzu kendi verdiği şiir ödevleriyle yükseltmemizi istiyordu. E, belli kavramlar ve sözcükler verip bunlarla şiir kurmamızı istiyordu. E, yani aslında kanaat notumu yüksek tutmak için e, yazmaya başladım diyebilirim. E, burada yazdığım şiirleri öğretmenim beğendiği için benimle ayrı bir şiir çalışması yürütmeye başladı. E, haftada bir gün sadece ikimiz e, Kuvay Milliyeyi Osmanlıca Sözlük Yardımıyla dize dize okuyorduk. Benim en büyük şansım da Kanselinger Selinger. Gene bir diğer ö- edebiyat öğretmenim Lütfiye Soylu. Bana başka bir şiirin var olduğunu gösteren ilk kişiydi. E, bütün eğitim hayatım boyunca e, onların e, destekleriyle e, şiirde bir kendime bir e, bir alan buldum diyebilirim. Yine e, bir sorun daha vardı. Yazmanın iyileştirici ve etkisi olduğunu e, düşünüyor muyum diye sormuşsun. Ee, şiir başlangıçta evet sadece iyileştiren şifalı sözler gibiydi ama sonradan başka şairleri tanıdıkça ve okudukça e, şiirin dünyayı anlama ve e, onunla baş etme yolu olduğunu öğrenmeye başladım. E, bugün bir şiir da onun iyileştirici olup olmamasından daha önce içinde dünyayı anlama ve e, kavramayla ilgili üretilmiş bir bilgi var mı yok mu ona bakıyorum. E, şiirin iyileştirici özelliği daha sonradan geliyor. Benim kendi şiirimde anlama ve kavrama çabası daha ön planda. İyileştirici şiirler yazmaktansa anlayıcı, kavrayıcı şiirler yazmayı daha çok isterim. Hı hı. Teşekkürler Elvincin.
0: Sude, sana şimdi bir soru sormak istiyorum. E, ne zaman şiir yazmaya başladığını hatırlıyor musun? Bu birinci sorun. İlk okuduğum etkilendiğin şairler kimlerdi? Senin için özel bir şiir var mıydı? Şiir okumak ve şiir yazmak arasında kurduğun ilişkiyi açar mısın biraz?
2: E, tabii ki. E, 13 yaşında şiir yazmaya başladığımı hatırlıyorum. E, bundan da yaklaşık bir sene önce, 12 yaşında da şiir okumaya başlamıştım. Hatta annemle Bağdat Caddesi'nde bir kitapçıya girip kitap bakarken Nazım Hikmet'in Yapı Kredi'nden çıkan bir kitabını bulup çok sevip e, aldığımı hatırlıyorum. Hala da durur. ...ama beni şiir yazdırmaya başlayan kitap... ...ne kitap değil, şair... ...Turgut Yer... ...yani hala büyük bir hayranlığım var... ...hala çok severek okuyorum... ...ve onun kitaplarını edinmeye çalışıyordum... ...ve en sevdiğim şiiri... ...eski Kırık Bardaklar... ...ve onu kopartıp... ...duvarımı astığımı hatırlıyorum küçükken... ...şiir okumakla... ...şiir yazmanın arasında kurduğum bağ ise... ...şiir okumak bana şiir yazma hevesi veriyordu... Okuduğumdan çok yazmaya başladığım bir dönem olmuştu. Çünkü az önce de söylediğim gibi kendi hiç huzurumu sanki şiir yazarak sağlıyor gibiydim. Ama şiir okumaya geri döndüğüm zaman kendi yazdığım şiirlere daha çok özendiğimi fark ettim. Sesli okuyup düzeltmeler yapmaya başladım. Kendime göre daha iyi olmaya çalıştırıyordu beni şiir okumak, yeni şiirler görmek, yeni şairler tanımak. Böyle cevaplayabilirim sanırım.
1: Teşekkürler. Ben ben de bir soru soracağım Sude sana. Hayır. Biz hemen hemen şiirlerimizi pandemi öncesi yazmıştık. Eğer pandemi içinde yazdıysak da pandeminin başlangıcındaydı yazdığımız şiirler. Bende şöyle bir şey oldu. Pandemi öncesinde dünya sanki daha fazla saldırıyordu bana. Sanki pandemiden çıktığımızda benimle savaşacak bir dünya kalmayacak ya da daha güçsüz bir dünya olacak gibi hissediyorum. senin şiirini de üzerine çöken bir dünyanın baskısından kurtulmak için yazılmış bir şiir gibi yer yer böyle görüyorum nereye gidecek şiirin bir yol görebiliyor musun
2: çok sağ ol Alvin üzerime çöken bir dünyanın baskısından kurtulmak lafı gerçekten kendi şiirimi bana da bunu hatırlatıyor açıkçası bir seçeneğim olsa ben de kendi şiirimi bu cümleyle eşleştirirdim yani çok sağ ol Pandemi hakkında mı emin değilim ama şu an her konuyu pandemiye yürüyoruz çünkü psikolojimizi tamamen esir almış bir durum doğal olarak. Ee, pandeminin de artık hani o kadar uzun bir süreç oldu ki dönem dönem farklı e, etkileri oldu, dönem dönem farklı e, şeyler yöneldik. İlk başlarda hani olayı daha kavramadan önce bir etkisi olmadı, dosyamı bitirmeye e, odaktım. O yüzden bir etkisi olmadı. Sonraki bir dönem, sözde pik noktası olduğunu düşündüğümüz bir dönem, hiçbir şey ilgim kalmadı. Şiir yazmak içimden gelmiyordu, şiir okumak, kitap okumak, okul hayatım tamamen çok durağan bir e, dönem geçirdim o sırada da. Ama şu son zamanlarda, tabii kitapla da, işte yeni şiirler okumanın Gulliver serisi sayesinde yeni şiirler okumanın verdiği e, istekle de çok fazla şiirre zaman ayırıyorum. Daha çok okuyorum, daha çok yazıyorum. Ee, ama şu an önümdeki yola baktığımda tek korkum, yani o yolu inşa ederken gözettiğim tek şey, tek düzellikten kaçınmak. Kendimi tekrar etmekten kaçınmak. Yani o yolu bu, bu şekilde inşa etmeye çalışıyorum. Ee, belki de hani dünyanın baskısından kurtulmak için değil de, e, dünyaya baskı uygulayan bir şiir yazmak için uğraşırım. Önümdeki bu yolla. Ee, şimdi ben size benzer soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü sonuçta sizin de etkilendiğinizden eminim pandemi sürecinde. E, sizin şiirinizi nasıl etkiledi pandemi? Önce Fatma'nın şu an cevaplarını tamam. ee,
0: Benim için pandeminin e, başlangıcı ve bugünü biraz farklı. Hani nasılsa kısa sürede bitecek bir kapanma olarak bakıyordum karantinaya başlangıçta ve e, o ilk başlangıçtaki izolasyonu bir fırsat bilip okumaya daha fazla zaman ayırabildim ama e, birkaç ay sonra okumaya ve yazmaya ayırdığım zaman kısmen dengelendi. E, şunu fark ettim evde de kalsam işte hani belli bir rutinin dışına çıkmasan da söyleme ihtiyacı üretme ihtiyacı hep orada. Yani düşüncelerin, dünyaya ve kendine bakışın, duyguların değişiyor muhakkak bu süreçte. Yazdıklarına da yansıyor bunlar. Ama sonradan adapte olabildim ben. Pandemide de eski düzeydeki şiir yazma hevesime diyelim. Sonradan, pandeminin başında değil de sonradan açıldım. Daha çok okuyordum pandeminin başında.
1: Ee, pandemiden önce bana şiir yazdıran şey e, yeryüzünün tuzaklarıydı. E, benim burcum yengeç. E, evcilim gerçekten. Yani ev, evi seviyorum. E, dışarıdaki tehlikeler de beni e, korkutur. E, Şiiri de zaten bu dışarıdaki tehlikeli dünyadan korunmak, onunla doğrudan iletişim kuramadığım için yazıyorum. Ee, ama pandemi bana bir tür olarak e, insanın acizliğini de öğretti. E, bir hastalık geliyor, bir salgın başlıyor, ekonomiler çöküyor, yoksulların çaresizliği gözler önüne seriliyor. Ve insanlar hala birbirini kemirmeye devam ediyor. Pandemi sayesinde insanı daha aciz bir tür olarak görmeye başladım, diyebilirim.
2: Teşekkür ediyorum İtiniz Atar.
1: Evet, ben bir soru soruyorum şimdi Fatma Nur'a. Lady Papa'dan önce kimyadaki anlamıyla kararsız şiirler yazdığını söylemiştin. Bu tanımın çok hoşuma gitmişti. Benim ablam da kimyacı, ona kararsızlığı sorduğumda ee, moleküllerin düzen araması ama bulamaması gibi bir yanıt verdi ee, senin bütünselliği sevme işinde e, moleküllerin yaptığı gibi arayıp bulamamak mı ilgili yoksa o formu bulsan e, aramayı da bırakır mısın e, bütünselliğe gelir misin e, bu sorunun bir devamı da e, Lady Papa'daki şiirlerde, şiirlere de kararsız şiirler diyor musun
0: evet arayıp bulamakla ilgili sanırım Elvin. Ama ararken yani nihai bir form bulmak istediğimden de emin değilim. Arayışta olmayı seviyorum. Keşfetmeyi, denemeyi seviyorum. E, Aklım tüy gibi uçuyor şiir yazarken diyebilirim. Yani o akıl tüy gibi uçan akıl yere konacakken tekrar havalanıyor, hızlanıyor, hafifliyor. Belirlenmiş bir zihinle şiire gitmiyorum ama ne yapmak istemedi, istediğimi bilmediğim anlamına da gelmemeli bu. Yani Ne yapmak istediğimi bilerek ve devamlı risk alarak oluşturuyorum yazdığım şiirleri ben. Risk almaktan korkmuyorum. Şiirlerimin arkasında yatan belli bir matematik var diyebiliriz. Lady Papa'daki şiirlere de kararsız diyebiliriz. Elementlerin kararsızlığı etkileşime açık olmaları demek. Elektron alıp vermeye ya da. Benim de şiirlerim her zaman farklı etkileşimlere, alışverişlere açık. O açıdan bir benzetme yaptım. Bir de radyoaktif oluyor bu elementler, ışıma filan yapıyor. Ben de radyoyu seviyorum. Radio Days mesela ne kadar güzel bir filmdi,
1: değil mi? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen bana soruyorsun galiba Fatma Nurcun.
0: Evet. E, Sude soracak sanmıştım doğru ben soruyorum <gülüyor> devam ediyorum Elvincim sana soruyorum Roma benim kalbim yaktaki şiirleri kim yazdı? Şair mi? Kadın şair mi? Şair kadın mı? Şaire mi? Hangisi? Bir de şöyle bir şey var ya hiçbir erkek şairin şiiri üzerine e, değerlendirmede bulunur, bulunurken e, onun cinsiyeti öne çıkarılmıyor erkeklik vurgusu yapılmıyor yani işte kadınlar söz konusu olduğunda da şairin kadın oluşunun biz bu değerlendirme, inceleme yazılarında mutlaka belirtildiğini görüyoruz. Ne diyorsun sen bu duruma? Hı hı. Sence bir şairin kadın ya da erkek olduğunu bilmek okur açısından neyi değiştirir? Ee, şiir yazan kadınların eserlerine yönelik her şeyden önce bu eseri veren kişinin kadın olduğu bilgisi ve bu yüzden beklentinin e, yüksek tutulmaması gerektiği mi salık veriliyor bize? Yani bu vurgu ne açıdan gerekli veya gereksiz? Bu konuda neler söylemek istersin merak ediyorum.
1: E, bu haklı nedenlerle zaman zaman ortaya çıkan bir konu. E, yani e, şair, e, şair mi, kadın şair mi konusu. E, yani bu konu üzerine aslında pek düşünmüyorum, anlamlı bulmuyorum. E, ben önce bir şairim. Ee, şairin her muafredit bir sözcük olduğunu düşünüyorum. Cinsiyetsiz değil her muafredit. Ben cinsiyetlere inanıyorum. Ee, bir kadının o an dalından düşen bir yaprağı izlerken ki düşünceleriyle bir erkeğin aynı yaprağın düşüşüne baktığında düşündükleri aynı değil. Ee, bunun böyle olması da çok doğaldır. Ee, Bugün şiirlerimde kadın olmanın sorunları, kadın cinselliği, çelişkileri, cinsel kimliğe üzerine de değiniler varsa e, bu kadın bir şair olmamla ilgili elbette ama daha çok kadının toplumdaki sorunlarıyla ilgili. E, eğer erkekler de bu yaşadığımız dönemde kadınların yaşadıkları acıları çekiyor olsaydı o zaman da erkek sorunlarını anlamaya çalışan şiirler yazmak isterdim muhtemelen. E, her türlü ayrıcılığa karşıyım karşı bile değilim. Hiç anlamıyorum. E, anlatabildim mi bilmiyorum ama e, belki şöyle bir, e, şöyle daha açıklayıcı olabilir. E, ben erotik şiirler yazmayı çok seviyorum ve bazı yayınlamak e, istemeyeceğim kadar pornografik şiirler var. Ama bunları bir kadın şair olarak yazmıyorum. E, yani arzularımın, fantezilerimi şiirde mümkün olduğu kadar e, her muafördittir. Çünkü ben başta da söylediğim gibi hayatı olduğu gibi cinselliği de, erotizmi de, pornografiyi de anlamak ve kavramak üzerine çalışıyorum. Ve cinsiyetçilik yani her türlü ayrımcılık bunu anlamak ve kavramak için büyük bir duvar diye düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Sude sana bir soru sormak istiyorum şimdi. Evet. Ee, Didem Madak bir söyleşisinde şu cümleleri kurar. Bu ülkede bir kadın olarak bana ait bir hayatım olsun diye gösterdiğim çabaya ve kendi serüvenime haksızlık edemem. Bu yüzden hayatı samimiyet ve cesaretle anlatmak benim için önemli. Benim hala hayatımla ve bir kadın oluşumla ilgili çözemediğim meselelerim var. Bu meselelerle samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hala. ''Şiirlerimin hepsi benden parçalarla dolu, bu yüzden biraz kadınsı, durup dururken bağıran şiirler.'' diyor. Peki sen şiirinin gücünü e, nereden aldığını düşünüyorsun? Bu bir sorun. Diğer sorun da şiirinin ayırt edici ve belirgin özelliklerinin neler olduğunu
1: düşünüyorsun?
2: Bu günün doğallık olduğunu düşünüyorum en başında. Çünkü hiçbir şiirime e, çok uzun uğraşlar sonucu kafa patlatarak yapıp ya kendimi şartlamışım böyle yapamam diye. Çok içten gelmesi gerekiyor. Çok işte e, kendi tartışmaları bir sürede kısa yazmam gerekiyor. Kendimi kasmamam gerekiyor. Çünkü eğer çok kaslıysam zaten. O şiirin güzel olduğu güzelliği gözüme gözükmüyor açıkçası. Ama bazen de kendimi o kadar çok açıklıyorum ki dönüp baktığımda kendimi fazla mı ortaya koydum diye düşünebiliyorum. Özellikle değildir şiirimde. E, Yayınlanmadan önce tereddüt etmiştim açıkçası çok fazla kendimi hissediyordum o şiirde çünkü. E, bunun ayırt edici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şairine ele çok veren bir şiir. E, Adalı bir dil kullanmaya hiçbir zaman çalışmıyorum. Bir iç ses gibi. Ben sadece kendi iç sesimi duyabiliyorum ve onu yazabiliyorum gibi hissediyorum. Hepimizin üstesinden gelmeye çalıştığı gündelik isyanları bastırmaya çalışması şiirimin bence ayırt edici özelliği.
0: Teşekkürler.
2: Fatma Nur sana bir
1: soru soracağım tekrar. Bu şiirleri yazdığın dönem içinde seni rahatsız eden, sana bu şiirleri yazdıran ana duygular ve ana konular de Yani iyice ayyuka çıkan e,
0: bir gerçeğin son yıllarda tokat gibi hayatımın her alanında yüzüme çarpması beni rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Bu gerçekte hilafete evrilme riski taşıyan Yoksul bir Orta Doğu ülkesi olduğumuz gerçeği, işsizliğin, dar boğazın, açlığın bunca görünür olduğu bir yerde üç maymunu oynayanlar gerçekten midemi bulandırıyor. Müthiş bir adaletsizlik, gelir ve cinsiyet eşitsizliği söz konusu. İnsan hakları yok sayılıyor. Sanki bunlar hiç yaşanmıyormuş da başka çözülmeyen tek bir konumuz kalmamış gibi Din devletine geçmenin koşulları olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Eşi benzeri olmayan bir e, siyasi yüzsüzlük bir yandan, arsızlık ve aymazlık söz konusu. Doymak bilmeyen, dişleri dökülse de e, yerine hızla yenisi gelen obez bir canavar bugün artık bir de e, popüler kültür, popüler kültür. Bu popüler kültür de beni rahatsız ediyor bu yönü ile. E, politik doğruculukla rahatsız ediyor. Basın, sosyal medya vesaire. bunların popüler kültür kanalına eklemlendiğini biliyoruz zaten. Bu, bunların hepsi bir nevi totaliterizm aracı olarak geliyor bana. Her an tahakküm alanı genişliyor. Böyle olunca da ne oluyor? Düşünce ve ifade özgürlüğümüz baskılanıyor. En nefret ettiğim şey bu da. E, sanırım en temelde beni rahatsız eden şeyler bunlar.
1: ...beni huzursuz eden e, konular bunlar. Teşekkür ederim. Ee, Sude, şimdi de sana bir soru soracağım. Ee, anlatıya da yakın bazı şiirlerim var. Ee, öykünün e, şiirindeki yeri nedir? Yani bazen bir şiir yazmaya başlarken... ...o şiirin yazılmamış öyküsünü
2: içinde taşıyor musun... Gerçekten yine fark etmene çok sevindim. Sorularınız gerçekten çok güzel. O şiirin yazılmamış öyküsünü evet içimde taşıyorum. Çünkü benim belki de şiir yazmaya başlamamın nedeni kendimi anlatmak. Bir şeyi anlatmak, olmayanı anlatmak ya da hissettiğimi anlatmak. Anlatmayı çok seviyorum genel anlamıyla. Ama neden öykü değil de şiir diye düşünürsem ben de Birazcık da anlatmamayı seviyorum. Çünkü bazen bilmediğim şeyleri anlatıyorum. Soru işaretlerini de çok seviyorum aynı zamanda. Öykünün şiirimde yeri var mutlaka ama apayrılarda. Özne vermemeyi, kesinlik olmamasını, istediğim yerde kesmeyi, başka yerden oyuna girmeyi ve böyle atraksiyonlar yapmayı ve bunları şiirde istediğim kadar yapabiliyor olmayı çok seviyorum, bayılıyorum. Ee, kontrol tamamen bende. İstediğimi verebiliyorum. Ee, şiir yazmaya başlarken her zaman o şiirin yazılmamış bir öyküsü var. Çünkü şiir bitmeden ne yazdığımı bilmiyor oluyorum. Şiir yazmak istiyorum, oturuyorum ve yazıyorum. Plansız hareket benimkisi. Ee, i̇çimde kalmış öyküyü şiirleştiriyorum belki. Belki konudan bağımsız, tamamen apayrı bir şiir oluşturuyorum. Ee, ama bunu benden bile önce, sen yani sorunla gerçekten fark etmemi sağladın. O yüzden çok teşekkür ederim.
0: Elvin sana bir sorum var benim de şimdi. Gülten Akın ince şeyleri anlamak başlıklı söyleşisinde yaşamın kendisi için büyülü, giz dolu, harikulade ola geldiğini ve düşlerle, imgelerle beslenen aşk dolu bir yapısı olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte kendi kuşağındaki kadınların Susmak, sakin durmak, coşkuyu belli etmemek için eğitildiğini söylüyor. Hem çarpıntılarla dolu bir yüreği var Gülten Akın'ın hem de dengeli, tutarlı, kararlı olmaya çalışan bir hali. Bu ikilem içerisinde devamlı gerilim halinde yaşıyor ve bu gerilimle baş etmenin yolunun şiir olduğunu belirtiyor. Peki e, senin kitabındaki şiirlerde gördüğümüz ifadedeki hem ifadedeki hem de dildeki rahat söyleyiş bilinçleme. Duygularını, e, düşüncelerini bastırmaya, işte seni susturmaya ve sakin kalmaya, coşkuna ket vurmaya çalışan sisteme ya da tabulara isyan mı ediyorsun?
1: Ne dersin? Ee, harika bir soru. Soru gerçekten teşekkür ederim. Eee ben de e, Gülten Akın gibi yaşamın e, düşlerle, imgelerle beslenen aşk dolu bir yapısı olduğunu keşfettim. Daha doğrusu bu yapıyı şiirimde yerler kurmaya çalıştığımı da görüyorum. E, onun kuşağında kadınlar susmak, sakin durmak, coşkuyu belli etmemek üzere eğitilmişlerse, e, benim kuşağımda aksine susmamak, kendini olabildiğince ifade etmek, e, i̇stediğince coşabilmek var. Var ama bunlar da susmak, sakin duymak ve öğretilmiş şeyler. Benim rahat söyleyiş biçimim tavulardan çok ezbere yaşanan duyguların baskısıyla ilgili. E, örneğin özgür olmak baskısına karşı e, bir köle olmak istiyorum. E, ve şiirimde köleysem eğer e, özgürlüğü anlamaya daha yakın olduğunu hissederim başkalarının ya da toplumun yarattığı yaygın tabulardan tabularından daha büyük tabular yaratmış olabilirim kendime. Şiir onları yıkmak, kendime karşı çıkmak için de bir uğraş aslında. Benim rahat söyleyiş biçimim şununla da ilgili olabilir. Günlük hayatta kullandığımız iletişim dilinin hiç de rahat olmayan kasıntı bir dil olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir sözcük, yanlış bir cümle birbirini çok seven insanların iletişimlerini bile bir anda koparabiliyor. Bu çok korkunç. İnsan galiba yalnızca ama yalnızca kendisiyle iletişim kurabiliyorken sorun çıkmıyor. Dolayısıyla insanın bir başkasıyla kurduğu iletişim dilinin e, dizge yapısıyla kendi kendine konuşurken ki kurduğu dizge yapısı çok farklı. E, ben şiirde e, kendi kendimizle baş başa kaldığımızdaki o rahat söyleyişi arıyorum. E, çünkü orada baskılar, e, önyargılar, e, yanlış anlaşılmalar, düşleri ya da fantazileri ketleyen hiçbir şey yok. E, benim rahat söyleyiş biçimimin bu anlamda bir isyan mı arayacak? E, Evet, bir isyan. E, duygularını, düşüncelerini, arzularını korkusuzca dile getiremeyen e, iletişim dilimize karşı bir isyan. Ama bunun çok da toplumsal baskılarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. E, belki toplumsal baskı değil de insan baskısı diyebilirim. Teşekkürler. Evet. E, şimdi sana bir soru soracağım. Evet. Kargo kültü başlığının arkasındaki kavramı hemen hemen şöyle tanımlamıştım. Eşit güce sahip olmayan farklı kültürlerin karşılaştığı an meydana gelen travmatik etki. Lady Papa'nın arka planındaki kavram ne peki? E, Lady Papa'ya
0: biçimsel yönden bakarsak bir deformasyon bir anlam aşındırması ya da genişletmesi. Burada bir parodi var. Normalde biliyorsunuz papalar kadınlardan seçilmiyor. Kadınlara yasaklanmış bir alana bu şekilde şiir yoluyla müdahale etmek, yasağı delmek belki biraz. Bir başka boyutu da şu, e, kitap dediğimiz şey ruhban sınıfının toplumu kontrol etme araçlarından en önemlisiydi. Her şeyden önce söz vardı diye ifade edilir. Bu kitap ve söz üzerindeki temellükü hegemonyayı kırmak, oradan rol çalmak istedim. Bu da e, hakikiyat daneleri şiirimle aslında biraz bağlantılı. Orada hikmetli sözün parodisini yapıyorum. Lady Gaga'nın ikonikliğine de bir gönderme var tabii. Bunların hepsi Lady Papa'nın arkasını oluşturan şeyler.
2: Teşekkürler. Benim şimdi Ervin'e bir sorum var. Kendi şiir yapımından çok farklı bulduğum, hem real hem ütopik esintilerle yazdığın şiirlerin mevcut. Hem kurgusal hem düşsel imgeleri yakalamak bence büyük yetenek. Şiir dışında kurgusal eserler de verebileceğini düşündürüyor bana. Böyle bir düşüncem var mı? Ya da zaten bilmediğimiz eyleme döktüğün eserler var mı? Evet. Teşekkür ederim
1: öncelikle e, Sude. E, benim iki tür şiir kurma biçimim var. E, birinin nasıl olduğunu bilmiyorum. musunuz diye geliyor. E, şiire benzeyen bir şey olduğunu anlıyorum ve çalışmaya başlıyorum. E, bu aniden oluyor. E, ama çok heyecanlı bir çalışma. Çünkü çok derinlerde çok özel bir bilginin peşindeymişim. E, onu yakın zamanda keşfedecekmişim gibi hissettiriyor. Ama benim asıl sevdiğim şiir çalışma biçimi e, fantastik düşler kurmak. Market alışverişinde, kuaförde, dişçide, derste, yoga yaparken her an kendimi bir fantezimin içine e, atabilirim. E, her fantezim şiire olanak tanımıyor tabii. Ama e, bazen ya işte bunu şiir biçiminde yazabilirim diyorsam e, o zaman oturup fantastik bir öykü kuruyormuş gibi fantastik bir şiir kuruyorum. Evet. En keyif aldığım çalışma böyle şiirler oluyor. E, çünkü şiirin olanakları zaten e, o kadar sonsuz ki e, ayrıca fantastik bir alanın içine girdiğimde kendimi istediğim gibi kay- kaybedebiliyorum. E, eğer hayatta başka şeyler yapmak zorunda olmasam e, sadece böyle fantastik güçler kurarak yaşayabilirim ve çok da zengin bir yaşamam olduğunu düşünürüm. E, gerçekler Orhan da dediği gibi çok sıkıcı şu sıralar kısa öyküler yazmaya başladım acımasız çocuk öyküleri yazıyorum ama asıl her zaman yapmak istediğim sanat sinema
2: çok sağol
0: evet Sude benim sana bir sorum var sınırı geçmek üzereyim mi ailene itaaf ettin merak ediyorum nasıl bir tepki aldın ailenden Şiirlerini takip ediyorlar mı onlar? Ve diğer sorum da sorunun içinde. Şiirinin sosyal ve fiziki çevrenle ilişkisinden biraz bahseder misin? Edebiyat dışında sabitlendiğin kaynaklar nelerdir?
2: Tabii. Ailemle bütünsel bir kitap. Kesinlikle sınırı geçmek üzereyim. Çünkü 20 yaşındayım ve hala onlarla yaşıyorum. Hayatıma döndüğüm ve baktığım zaman hani şu anki en büyük etkiler ailem tarafından e, sağlandı bana. E, Tepkileri beklediğimden de çok yani beklediğimden de iyi. E, gürürlüğü ve mutlular. Ellerinden pek düşürmüyorlar şu sıra. Yani az önce de dediğim gibi çok takip ettikmiyordum aslında yani hani bana şiir azımı bilirlerdi hani okumak isterlerdi ama hani ya hala çekincem var yani şiir kitabımı okuduklarında bir zaman bile için böyle bir değişik oluyor ee, sosyal çevremi düşünecek olursam da yani herkes tabi roman okumakla işte öykü okumakla alakalı bir ilgi var ama şiir gerçekten Az kendi e, günlük hayatımı düşündüğüm, düşündüğüm zaman. E, ama şu son sırada ben hani benim ilgilenmem, e, sosyal medya, Instagramın etkisi e, hiç beklemediğim kişilerden, hiç beklemediğim tepkiler, e, şiir, o, şiirime dönen yorumlar çok şaşırtıyor beni ve bunun hani gerçekten istekli ve hani meraklı bir soru, istekli ve görüş olduğunu anlayabiliyorum. O yüzden çok da mutlu ediyor beni bu destendiğim kaynak herhalde müziktir ve hani bunun şiirimle pek de bir alakası yok. Hani hatırlıyorum küçüklüğümden beri bir şeye odaklanmak istersem, bir şeyle ilgileniyorsam üniversite sınavı sürecimde de yani çok iyi bir öğrenci olmaya çalışıyordum o dönemde de ve beni dikkat dağınıklığımı çözmeme, işte bir şeye odaklanmama çok müzik bağlar. Bir müzik beni bir bakma bir şiir getirtir. Hala beni besleyen bir şey bir kaynak
0: hı hı, teşekkürler
2: benim şimdi sana bir sorum var aslında daha çok gözlemim sen de böyle düşünüyor musun diye merak ediyorum ee, resman şiiri, şiirle bir ressam edasıyla şekil vermiş Nedi Papa'da ee, her şekilde şiirle karşılaşıyoruz uzun şiirler kısa şiirler iç içe geçmiş şiirler tek başlık altındaki şiirler hepsi çok eğlenceli ve çok güzel ee, bence çok saygıdeğer bir şey bu her sayfa çevirişimde çok heyecanlandırdı. Ve kitabın bu kadar sürekli olmasını sağlayan en önemli unsur olduğunu düşünüyorum ben. Büyük bir merakla kitabı nasıl bitirdiğimi anlamadan sular serler gibi bitirdim gerçekten. iki günde. Ve o merak uyandırma hissini bir şiir kitabında bu kadar duymak beni çok heyecanlandırıyor. Hala herleydi Lady Bobbi'yi açıp okuduğumda çok heyecanlandırıyor. Sen bunu bir düşündün mü? Yani bunun bu yorumu alacağım düşündün mü acaba?
0: Öncelikle teşekkür ederim Sudeciğim. Yani becermişsem dediğin gibi hakikaten çok teşekkür ederim. Bunları senin gibi genç bir şairden duyduğum için de çok mutlu oldum. Anladığım kadarıyla sen e, şunu söylemek istedin sanırım. Şiirde biçimsel olarak çeşitliliğe vurgu yapıyorsun. E, çeşitlilikten kastettiğim bu zannediyorum. Ben buna katılıyorum. İç kastın farklı bi- biçimsel alanlara girip çıkmaksa, hani bunu yapmaya çalıştım. Ee, teşekkürler. Hani e, modern şiirde zaten olması gereken de iç içeliktir ya. Kalıp şiir değil bizim e, yazmaya çalıştığımız şey. Çünkü hani kalıp şiir o as- asıl olması gereken, e, yani modern şiir dediğimiz zaman aklımıza gelen şeye de uygun değil. İşte hani şiirsel yönelimlerin iç içe geçmesi, farklı disiplinlerin bir arada yoğrularak metne aktarılması vesaire. Hani bunları denemeye çalıştım. Umarım dediğin gibi becerebilmişimdir. Teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkürler.
2: <gülüyor> Çok güzeldi ne
0: Evet, bu söyleşi için de teşekkür ediyorum ikinize de ayrı ayrı.
1: Ben de teşekkür ederim ikinize ayrı.
0: Evet ben, ben de, şimdi ben Elvin'in e, Nasıl Mıyım Silvia şiirini okumak istiyorum. Başlayabilir miyim?
1: Tabii. Tamam.
0: Nasıl miyim Silvia? Nasıl? Duygularımın esiriyim. Esaretten sıkışıyorum. Her şeyi değil ama bir şeyleri serbest bırakınca eskiye kıyasla daha az sıkışıyorum. Şeyler hakkında konuşmuş muyduk daha önce? Şeyler, enerjiyi ifade eder. Bu yüzden şeylerle şeyler, şeylerle biz. Her zaman bağlantı içindeyiz. Şey öznedir. Rahatladım. Bir süredir az kontrol ediyorum her şeyi. Daha az sıkışıyorum. Esaretten de zaten daha az sıkışırım diye kurtulmuştum. Benim günlerim yaklaşık yedi aydır. Bu yeni düşünceye alışmakla geçiyor. İçimden de geliyor. Hafifledim. Sahiden dünya varmış be. Buradan oraya nasıl atladın demeyin. Ama şimdi başka bir şey diyeceğim. Aklıma gelene atlamak istiyorum. Of denge becerim bozuldu sanki. Duygusal ve dünyevi ilişkilerimde tuhaf davranmaya başladım. İçimde bir şey diyor ki, vermen gereken tepkiden çok soğuk, çok başka bir tepki ver. Aklına ilk geldiği gibi. Mesafeliyse mesafeli. Aniden, birdenbire. Umarım beni anlıyorsundur. Anlamasam bile hissedersin ha Silvia. Burada İzmir'de deprem oldu. Apartmanlar yıkıldı. İnsanlar, hayvanlar, eşyalar enkaz altında kaldı. Kader diyor kimileri o apartmanların yıkılmasına. Kader bu değil ki. Bir gün enkazın altında kalacağını bilmesine rağmen o apartmanlarda yaşamak zorunda olanlarınki kader. Benim yaşadığım yerde kader, denize girse boğulur, ateşle oynasa yanar. Kaderin tali yok, talihi yok, bahtı kara. Bir de burada insanlar çocuklarının adını kader koyuyor. Ben hiç mutlu bir çocukluğu olmuş kader tanımıyorum. Kader dediğin kasvetli şey bu yerde. Düşün şimdi sözlüklerdeki anlamı. Bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğinde inanılan ezeli takdir. O ezeli takdir hep felakettir. Burada böyledir. Benim aklıma kader dediğinde, yani en başından kötü bir sonla biteceği belli olan takdiri ilahi gelir. Acaba seninle aynı yerde doğmuş, büyümüş ve yaşıyor olsam gene böyle hisseder miydim Silvia? Nasılsın diye soruyorsun ya. İnsan yaşadığı yere benzer. Yaşadığı yer gibi hisseder. Ama utanç içindeyim de. Nispeten şanslı olduğum için utanıyorum. Korkuyorum da. Dışarıda, dünyanın herhangi bir yerinde çaresiz bir insanın olduğunu düşünmek acı veriyor kalbime. Sıklıkla göz yumuyoruz hep birlikte. Bazen dokunabilir miyim diye elimi uzattığımda, elimi uzatarak dokunamayacağımı gördüğümde İt kendini diyorum, it. Elini uzatmak yetmiyorsa it kendini. Kolay kolay kimsenin canını acıtamayacağı ama benim defalarca dünyasını başına yıktığım anneme, önce bunu ona yap, it kendini, it. Bir daha gelecek olsam dünyaya ama bu bilinçle. Eğer önceki yaşamımdaki deneyimi edinmezsem, gene en başından başlardım duygularımı yönetmeye, öğrenmeye. Benim yaşarken de en zorlandığım mesele bu. Duygularımın hakimi olamamak. Üzüldüğümde kalbimi yırtarcasına dövünüp, aşık olduğumda geçmişi, geleceği tek bir seferde üflerken olamam bir aktivist. Ama bu bilince sahip olarak tekrar geleceksem dünyaya bir aktivist olmak isterdim. Çocukluğumdan kendimi bir saat gibi kurardım. Sabah hep kalkmak istediğim saate, Saat yediye. Acılar hiç bitmiyor dolayısıyla, geçmiyor da. Acıyla karşılaştığımızda tiye de alamıyoruz. Acı acıdır sonuçta. Ya yakıyor ya sokuyor. İlla zarar veriyor. Sevdiğim tek acı biter acı. Öğrenmedim ki acısa da neşteri yarıya sokmam gerektiğini. Ben de pastoral bir çocukluk geçmişim olsun isterdim. Mutlu bir çocukluk. Kırılmayı, şefkati, hüznü, sevgiyi doğrudan öğrenen. Bu gerçekten tüm çocukların hakkı. Hatta dünya üzerindeki en büyük hak olmalı. O zaman zaten diğer haklar da daha kolay korunur. Çocukken babamın bana aldığı hatırladığım ilk hediye porselen, boyumdan biraz kısa bir bebekti. Neden çocuğa kırılacak şey alıyorsun ki? İnsan çocuğa bir saniyede kırabileceği bir hediye alır mı? Alsana plastik Barbie bebek. Ne yapayım? Anneannemin porselen takımının yanına vitrine mi koyayım? Kırıldı tabii ilk haftasında porselen bebek. Yüzü yok oldu. Şimdi bu bir hikaye. Dramatize edersen travmatik olur. Etmezsen bu bir hikaye işte. Gülersin. Eğer kar topu gibi yuvarlanır büyürse korku, çaresizlik, dehşet hissi. Eğer baba olması gereken durakta olması gereken zamanda bulunmazsa otobüsü kaçırır. Şansı varsa diğer otobüsü yakalar daha erken varır varması gereken buluşmaya. İşte bu buluşma en temel hak olmalı. Çok konuştum Silvia. Nasılım?
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ben de Sude'nin o saatte kadar duramamış şiirini okuyacağım şimdi. Bir günüm bir günümden farklı günlerdir. Kasım'ın soğuğu yok. Günler aralığa geçti. Ben saymayı ve soymayı bırakmadım resimleri. Abilerin tuttuğu atların başına iyi şeyler gelmeyecek. Ben hep yanlış kapıdan çıkıp yolu uzatacağım. Belki yollar inadına tersine çıkacak. Ben ulaşamamak olacağım. Çok zamanım olacak. Sen kibrit çöpünün nereye attığını hatırlamayacaksın. Bir kadının kaşının kenarındaki beni fark etmeyeceksin. Ve benim ne zaman ulaşacağımı bilmeyeceksin. Çok zaman oldu diyeceksin yine. Ben niye böyle olmuşum olacak? Niye kuşların rengini soldurmuşum? Kayboluşa doğrumuşum da böyle olmuşum. Hep yanlış anılmış, yazık olmuşum. Hep yanlış hesapları yanlış kişiden sormuşum. Çok zaman oldu. Ne kadar zaman geçti diye bakmayalı çok zaman oldu. Tekel isimlerini okumayalı çok zaman oldu. Bir duvar yazısında adını aramayalı çok zaman oldu. Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmayalı, amaca doğrulmayalı, babama sarılmayalı çok zaman oldu. Uzatılan hiçbir ele uzanmayalı, kendi cümlelerimden bir şey anlamayalı çok zaman oldu. Süt yenimin demiri bana bir tehdit oluşturmayalı çok zaman oldu. Bu dünyaya anlam aramayalı. Bir kitabın sonunu bulamayalı çok zaman oldu. Saatleri bir saat geri almayalı çok zaman oldu. Gidenlerin gitmelerinden çok zaman oldu. Gelenlerin gelmelerinden midir bilinmez? Zamanın ne demek olduğunu unuttum. Bir odanın bir kişi için ne kadar büyük olduğunu gördüm. Sabah altıdaki güneşin gözlerimi nasıl acıttığını hatırladım. Adam asmacı oynarken ismimdeki harfleri saydım önce. Fişlerden gemi yaptım, çatala çorba oldum. Uyumayana rüya gördüm. Uyuyanı infiali uyandırdım. Olacak olanın olmasını beklerken ne olmayacaksa o oldu. Çünkü böyle olmalıydı. Çünkü böyle olmamalıydı. Çünkü böyle olmamalıydı. Ben ulaşamamak oldum. Bir kez daha. Danyan Bayi'de abilerin başına iyi
2: şeyler gelmemiş oldu. Çok sağ olun. Ben de Fatma e, Karışık Bağlanma Hatta Şirin'i okuyorum. Yavaş yavaş her şeyden ama her çimenden, her pencereden, her tatilden korkuyordun. Çırptığın Isparta halısından uçuşan güneşe asılı tozlardan bile korkuyorsun. Daha önce rastladım galiba. Özellikle okuduğum bir fabulda geçen bahçe kapısını sen açık bırakıyordun. Nereye kaçıyorsun? Ayaklarını sürüye sürüye. Hangi adı takıp kendine avuç içi çizgilerini ile kazıyorsun? Bitmekte olan bir kutu sütün içinde besleyip büyütmüşler seni. Biliyorum. Dedeler, babalar, amcalar doyduktan sonra kim bilir kimden arta kalanı aldığın nefes. Sana çıkan dünya dönmüyormuş. Hareket ediyormuş bulutların sadece. Duyuyor. Damlayan musluk. Gitmelisin diyor. Kırık çıkan bardak sedi ile onaylıyor. Tervesi canlarını hadi durma, durma, hadi çabuk, neredeyse senin kadar, anlamıyor muyuz korktuğunu. İnanmak için zapping sırasına girenler, bir ömür bekle, beklemekten varis büyütenler, en yakınlarının tesellisini, en yakınlarının gözlerinin akında, onlar çatlayıp morlaşan damarlar, güvenli, güvensiz, kaygılı, kararsız ya da karışık bağlanma seninki gibi bir çizik, ...kızlar daha hassastır. Evet bu gerçekten fakim bullshit. Böylece kaç elma kabuğu bükülerek... ...bana doğru katlanmıştır. Korkmasam da sayamazdım. Aşağıdan geçen suratları tanıyordun. Baston şemsiyeliler. Yukarıdan, hep biraz geriden bakanlarında. Aynı anda birkaç yerde bulunamazsan... ...anılarını taşıyamazsan... ...isimler silinmezse... ...daima korkuyorsun. Mutfak fayanslarında vites değiştirirken mesela... Sonra çat diye geçmişti. Parlament sinema kulübünde. Korkarsın. Seni takip eden adamın tekinden saklanırken şu anda markette sonra birden antik dünya haritalarının içinde kayıp bir ülkede korkardın. Paslanıp çürüyen güvertene isyan ediyorsun. Kaptansın. Kendi geminden korkacaksın.
0: Teşekkürler Sude.
2: Teşekkürler Sude. Evet.
1: Evet, Elvin ne diyorsun? Ee, yayını bitiriyoruz. Bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Chat'te ve körneyde e, sorularınız <gülüyor> var. Chatte bir soru var, körneyde de iki. Şu anda. bakayım hemen. İsyan bas kısmından bahsettiniz. İsyan baskı öyle bir şey dedim mi? Şöyle bir şey demiş olabilirim yani. Ben isyan şiiri yazıyorum ama isyanım toplum baskısına karşı değil. Toplumda bir baskı var mı? Elbette var. Benim isyanım kendime, kendimi sürekli keşfetmeyi seviyorum. Ben... İsyan baskısı değil de özgür olmak baskısı da var diyebilirim bunun için. Kafasında özgür olmayan birçok kişi ona özgür olmalısın, özgür olmalısın, özgür olmasın diye baskı yapıldığı için e, özgürmüş gibi davranıyor. E, bana birisi özgür olmalısın, özgür olmalısın derse e, ben köle olmak isterim. Baskılanmış her türlü düşünceye karşı içimde bir çığlık var. Böyle böyle bir cevap verebilirim soruya. Başka soru var mı? İki tane de köneği de vardı. Ekranın altında köneği ucundan var sanırım. Batmanur Sude siz de görüyor musunuz? Evet.
0: Bu çok karamsar bir tablo olmadı mı arkadaşlar? Sadece şiir dergisi olan bazı dergilerin satış ve dağıtım rakamları gerçekten yükseliyor bu günlerde. Bence şiir başka bir uyanış içinde bu günlerde. 10 bin rakamına ulaşan bir şiir dergisi var şu anda Türkiye'de. Hangi şiir dergisi merak ettim. 11 şiir rakamına ulaşan şiir dergisi. Enteresan. Şiir... Okura uzaklaştıysa bunu sadece okurun sorumluluğuna yüklemek yanlış değil mi? Biz sadece e, okura da yüklemedik aslında hayatın olan e, akışı yani gündelik işler e, geçinme durumu şu bu vesaire bunların hepsi şiire ayrılan zamanı zaten daraltıyor. Onun dışında da insanlar da akşamlarını e, Şiir okuyarak geçirmiyordur herhalde. Ee, yani sadece okurada yüklemedik biz bunu ama okurda şimdi e, sütten çıkmış ak kaşık değildir herhalde. Evet. Diğer soruyu göremiyorum.
1: Ee, hemen sadece... altında Mustafa Bey'in isterseniz ben okuyayım soruyla karışık yorum benim bir sorum var şiirde kadınların çok güçlü bir sesi var diye düşünüyorum belki son 5-6 senedir de gittikçe güçlendi benim şu andaki favori şairlerim hep kadın bu harika bir şey tabi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz sevgiler ne diyorsun
0: teşekkür ediyoruz
1: teşekkürler evet Bizi dinlediğiniz
0: için teşekkür ederiz.
1: Evet teşekkürler.
0: Ee, yani keyifli bir söyleşiydi. Elvin ve Vesudi'ye de teşekkür ediyorum. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi ekibine de teşekkürler.